0: Bonjour et bienvenue au Plus Belle du Royaume, le podcast où on a un miroir magique, beaucoup de skincare et où on ouvre beaucoup sa gueule et d'ailleurs ça tombe bien parce qu'aujourd'hui notre gueule on va en parler. Moi, je suis Dominique du blog Recherche et je vais parler avec Kim du blog Une fée dans les étoiles. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de notre gueule Parce qu'on va la maquiller. C'est le numéro spécial rouge à lèvres. Oui, en pleine épidémie de masques qui cachent tout, on s'est dit, on va parler de rouge à lèvres. Alors, bonjour Kim, est-ce que tu vas bien Est-ce que tu as mis du rouge à lèvres aujourd'hui
1: Salut bah Oui, je vais bien. Et non, je n'ai pas mis de rouge à lèvres parce que bah, je reviens de d'un rendez-vous et du coup un ben, masque, du coup je n'ai pas supporté. je me suis dit que ça serait l'épisode un peu de la frustration si c'est vrai que bon
0: <rire> alors moi j'avoue je vais être moyennement frustrée parce que je n'ai jamais porté de rouge
1: à lèvres mais pourquoi pas j'ai une question pour toi euh, justement toi en tant que personne ben, qui est plus observatrice à ce niveau là est-ce que ça te manque pas de, de pas voir de, de femmes avec de rouge à lèvres dans, dans la rue
0: mais Ce que je trouve traumatisant dans la rue, c'est de voir des gens masqués, parce que quand on voit une rue commerçante, au moment où elle est remplie, et on voit, on voit que tout le monde porte un masque, il y a un côté angoissant, euh, c'est pas une ou deux personnes malades, ce qui là serait normal, et, et on se dirait, ah bah ben c'est chouette, les gens font attention, c'est vraiment, euh, ouais, c'est un peu l'angoisse, euh, et voilà, c'est plus ça que le fait de ne avoir de, de rouge à lèvres et, et de maquillage mais c'est vrai oui clairement voilà le masque c'est c'est pas la joie et voilà quoi.
1: moi ça me manque j'avoue c'est un truc qui me manque un peu euh, je, je trouve que ça définit les personnalités aussi euh... Ça montre certains traits de, de caractère. Et je trouve que voilà, ça manque un peu, je trouve. Donc, euh... donc on va en parler. <rire> à défaut on d'en mettre. On va en parler. Voilà, c'est, c'est vraiment l'épisode de la frustration. On essaie de compenser, là. Et puis, euh... et puis, c'était pas plus mal, finalement, de peut-être euh, en profiter pour prendre un peu de distance et d'en parler un petit peu plus euh, en profondeur. Et euh... donc, voilà, je vais commencer un petit peu. Ben, du coup, vu que c'est moi qui me maquille, <rire> plus que Dominique C'est moi qui vais en parler un petit peu plus On m'entendra un petit peu plus aujourd'hui Je vais commencer avec un, une partie un peu plus historique Parce que je trouvais ça intéressant euh, On va essayer d'aller de manière chronologique Je suis pas sûre que j'arriverai à tout faire de manière chronologique Mais on verra Et puis on parlera un peu des textures, des tendances euh, Etc Voilà, Des différents types de rouges Évidemment que forcément euh, Je vais plus parler des rouges à lèvres rouges parce que c'est ce qui est plus facile à repérer euh, de point de vue historique. Euh, Mais bon, voilà, en général, c'est l'histoire du rouge à lèvres de toute façon. Il faut savoir que quand même, ça a commencé en moins 5000, en tout cas de ce qu'ils ont pu, de ce qu'on a pu euh, euh, retrouver. On a euh, des preuves comme quoi Nefertiti, en moins 90, moins 100, portait déjà euh, Cléopâtre évidemment, hein, euh, elle, C'était des colorants qui venaient de pigments naturels, euh, qui venaient d'argile, euh, et de cou- la couleur venait aussi des cochenilles qui étaient écrasées. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais bon voilà, les cochenilles. Et alors ce truc se fait toujours, on utilise toujours des, conches, des cochenilles pour l'instant. Euh, et puis, on va faire un petit bond dans le temps et on se retrouve plus ou moins, il y a eu hein, du rouge à lèvres à travers plusieurs périodes de, de l'histoire, mais il y a Elisab- Elisabeth Ier qui ressort un petit peu parce qu'elle se fardait. C'était la la mode, à cette époque-là, de de se farder énormément et de porter du rouge aussi. Donc, elle a porté du rouge à un point tel que quand elle est décédée, on on soupçonne d'ailleurs qu'elle soit morte d'un empoisonnement du du sang, quand elle est décédée, on la retrouvée avec une épaisseur de couche de rouge sur sur les lèvres tellement elle en portait. C'était assez important quand même. Et ici, autant... euh, du temps de, de Cléopâtre, Nefertiti, de ou même d'Elisabeth Ier, il faut savoir qu'à l'époque, il ben, n'y avait pas ce qu'on appelle le synthétique, il n'y avait pas les labos euh, chimiques, etc., euh, la possibilité de, de, de recréer des, des couleurs de manière synthétique. Et donc, du coup, il y avait la présence de plomb et de euh, cérus de Venise. En fait, le plomb était dans la cérus de Venise. Il y avait du plomb et du mercure. Donc euh, voilà, y a, on soupçonne en tout cas pas mal de, de, de personnes à l'époque d'être de, de, voilà, de décédées, d'accumulation de, de ces composants. Euh, il faut savoir aussi que les hommes, à certains moments de l'histoire et dans certaines euh, parties du monde, ont porté du rouge sur le, leurs lèvres aussi. Ça, c'est intéressant à savoir, je trouvais. Mais ce qui nous intéresse peut-être un petit peu plus, je pense que c'est euh, le... Début du XXe siècle, où je pense que Dominique sera un petit peu plus s'y retrouver.
0: Bah alors, déjà début du XXe siècle, moi je trouve ce qu'il faut dire, c'est déjà le moment où on invente le rouge à lèvres comme on le connaît, parce que c'est le tube. Parce que jusque-là, quand on parlait de, de se maquiller les lèvres, c'était des pâtes, c'était des pigments, mais le, le rouge à lèvres dans sa forme actuelle... Bah,
1: c'est vers 1900. Et, et Est-ce que tu sais qui a fait le premier C'est un parfumeur que tu connais fort bien. Essaye un peu de deviner. C'est Guerlain. Ouais. Je n'étais pas sûre. Ouais. Si je me souviens bien, je pense que c'est 1883. C'est fou, hein J'ai pensé à toi. J'étais là... Dominique, toujours sur le bon plan, Dominique. <rire> Alors, je tiens quand même à préciser... Oui, mais en même temps,
0: voilà, lipstick, pas trop, j'avoue. Ouais. Euh...
1: ouais. Euh, je tiens quand même à préciser que Dominique <rire> n'était pas encore né. Et là, il se barre. Je vais devoir finir le podcast toute seule. Alors, donc, bah oui, on est sur le 19e, 20e siècle. Euh, On a en fait, une, une période assez intéressante à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Du coup, hein, vous devinez bien qu'il y a les, les 20s, hein, les années 20 avec les années folles. Et c'est là aussi que commence l'âge d'or d'Hollywood, en fait.
0: Bah, c'est aussi le moment où euh, se maquiller, c'est plus quelque chose qui se cache. Parce que tout le 19e siècle, alors, certes, on s'est maquillé, on s'est beaucoup maquillé, mais c'était un truc de prostituée. Les dames qui se maquillaient, il fallait que ça ne se voie pas. Mmh avec beaucoup de guillemets elle ne <rire> se voit pas dans les années 20 on assume d'être maquillé, d'être très maquillée et c'est vraiment l'époque alors en plus au cinéma du, du noir et blanc ouais. donc où la bouche ressort très noire sur un visage très blanc mmh. et très dessiné. alors ça, moi j'aime bien les, les images de cette époque-là parce que vous avez les petites bouches très en cœur oui. avec un arc de cubidon très marqué c'est assez rigolo
1: en effet oui euh, pour revenir un peu sur notre épisode de, du numéro 5 de Chanel, il faut savoir que peu de temps après la sortie du numéro 5, sort le premier rouge à lèvres de Chanel, en 1924 avec... Euh, donc rouge à lèvres rouge, hein, je tiens à préciser et alors là, il y a trois teintes, clair, moyen et foncé, pour essayer de, de convenir à toutes les teintes de, de peau <rire> euh, et donc voilà, là on commence un peu avec des stars qui, qui portent des, des rouges à lèvres très rouges il y a euh, Marlene Dietrich, Rita Hayworth euh, et le rouge devient vraiment quelque chose de... de normalisé entre guillemets à un point où il y a des incohérences qui se font par exemple dans les films d'époque euh, par exemple Autant en emporte le vent qui lui est sorti en 1939 on voit Vivienne Neath qui porte un rouge à lèvres bien rouge alors qu'on sait bien qu'à l'époque de la guerre de sécession, elle ne portait pas des rouges à lèvres rouges comme ça. Mais vu que c'était en 1939, c'était le, la mode, ben il fallait en porter aussi dans les films d'époque. Voilà.
0: Alors, ce qui joue aussi, c'est que c'est... Un des premiers films en couleur. Et ils avaient vraiment du mal à à gérer les les couleurs aussi. Et et c'est vrai que l'arrivée de la couleur et du Technicolor, ça a vraiment boosté le le jeu qu'on avait sur le chromatisme. Et c'est ça qui a fait un peu la carrière de Rita Ewart, qui était rousse. C'est parce que c'était le Technicolor. Avant ça, il y avait brune et blonde pour le noir et blanc, le reste ça n'intéressait pas donc c'est vrai que le fait que le cinéma passe en couleurs ah, ça, et en plus voir. des couleurs pas toujours bien gérées parce qu'elles sont parfois hyper saturées, mm. ben, ça joue énormément
1: ouais, ouais, exactement on commence à voir aussi euh, quelques marques hein, qui se démarquent euh, forcément il y a euh, Elisabeth Arden hein, et euh, Elena Rubinstein en, dans les années 20, il y a, ça c'est un truc quand même assez connu, mais bon, vous vous doutez bien qu'il y avait des suffragettes hein, qui ont commencé à, à faire des manifestations. Et en 1912, Arden descend, donner, distribuer des rouges à lèvres dans la rue aux manifestantes suffragettes. Euh, donc le rouge à lèvres commence à devenir. Enfin, il était sans doute déjà à l'époque de... de enfin voilà, au, au, à un moment où il y avait des ethnies et où le rouge était sans doute symbole de, de guerre ou euh, de fierté. Là, il a vraiment un, un symbole sociétal qui est, qui est plus euh, répandu à travers le monde et qui, euh, qui devient, une, le rouge à lèvres rouge devient une couleur un peu de, de revendication euh, sociale et d'appartenance. Euh, de, de féminisme. Donc ça, ça devient quand même assez intéressant à ce niveau-là. Alors après, on a... Euh, ben, le problème, c'est que alors, il y a la Deuxième Guerre mondiale qui arrive. Là, c'est un peu difficile. Et donc, du coup, un peu comme on a maintenant certaines règles qui sont un peu, un, un peu sans sens... Euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il euh, faut savoir que le rouge à lèvres était très très taxé, et donc il restait quand même cher, mais il n'a pas été rationné, donc euh, il était considéré comme, euh, comme essentiel en fait, euh, donc il était, il était possible de s'en, de, s'en pro, de s'en procurer. Moi, je me demande plutôt si c'est justement
0: parce qu'il n'était pas essentiel qu'il n'était pas rationné et qu'on se disait bon, « si on n'a plus, c'est pas grave, on peut en manquer ». Et en fait, le, le, ce qui était rationné, notamment les vêtements et tout, euh, c'est parce qu'on avait besoin de soie pour faire les parachutes qu'on rationnait la soie. On avait besoin d'uniformes pour les armées, donc on rationnait la laine et le, et le coton. Enfin, je, voilà, je pense que c'est plus le rouge à lèvres, on peut… Euh... C'est, oui, c'est pas un super indispensable et c'est pas non plus quelque chose qui va jouer sur les sur les biens de première nécessité. Si on vient en manquer, on ne mourra pas de faim. C'est pas quelque chose qui est indispensable non plus au bon fonctionnement de l'armée, quoi que les uniformes. Mais il y a quand même un rapport avec l'armée.
1: Oui, oui. Donc en gros, c'est pas c'est pas le PQ d'aujourd'hui. Hein <rire> Mais euh, le rapport avec l'armée, c'est que, en fait, donc il faut savoir que Arden et Rubinstein commencent un petit peu à se taper dessus l'une l'autre. Gentiment, pour l'instant, ça ira un peu plus difficilement après. Euh, Arden, euh, si je ne me trompe pas, elle sort Victory Red en 1941, pendant que Rubinstein sort Re- Re- Regimental Red, euh, plus ou moins dans les mêmes années. Mais par contre, Arden arrive à avoir un contrat avec l'armée en 1943 avec l'armée américaine donc et sort Mared euh, qui est en fait... Donc il faut savoir, je vous rappelle quand même que les femmes euh, se sont enrôlées dans l'armée, il y avait pas mal de femmes qui travaillaient pour, euh, pour le pays pendant la guerre et euh, elles devaient, elles avaient avec leur uniforme elles avaient le, le rouge à lèvres, mared et alors je pense qu'à un moment elles ont même eu le, le vernis assorti donc euh, c'était euh, voilà, c'était euh, une manière de, de, de aussi avec ce rouge vif, euh, victorieux, euh, fier, de, de voilà de, de, de s'affirmer. Le pays s'affirmait à travers les femmes aussi euh, par l'ourgalev. C'était intéressant à savoir. Donc voilà, c'est marrant parce que bon, bah, ça passe. Il y a quand même ce côté un peu d'affirmation, de, de, de fierté qui passe des, f- des suffragettes dans les années 20 et qui continue, mais sous d'autres, pour d'autres besoins, dans les, dans, pendant la deuxième guerre mondiale. Euh, je reviens sur un petit truc que j'ai, j'ai oublié de préciser. Donc tu parlais du euh de l'art du Cupidon pour les années 20. Euh, c'est vrai qu'en fait, elles faisaient leur bouche très, très petite euh, avec un art du Cupidon très euh, très prononcé. Je pense notamment que c'était pour que ça se voit au départ plus sur les films, non, il me semble. Et du coup, ça s'est, euh, ça s'est décalqué dans la, dans la vraie vie. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a euh, Rubinstein qui a d'ailleurs sorti un, un rouge à lèvres qui s'appelait Cupid's Bow à cette époque-là. Donc, euh, c'est pour, pour dire à quel point c'était fort comme... Euh, comme manière de se maquiller. Dans les, euh, dans les figures euh, historiques, ap- après ça, bon, on a forcément Marilyn Monroe. Et alors Marilyn Monroe, elle, c'était assez spécial parce que euh, je crois que c'est une des premières actrices pour lesquelles ça a mis énormément de temps à chaque fois qu'on devait travailler son maquillage, en fait, puisque son make-up artiste, qui, s'appelle, elle, fin, qui s'appelait, je suppose qu'il n'est plus là, mais Alan Whitney Snyder, euh, la maquiller en faisant un dégradé de rouge. Ce qui est un truc complètement normal aujourd'hui. Ça, on sait. Enfin, je veux dire, il y a même des tutos sur YouTube où on sait bien que le dégradé de rouge, ça existe. Mais à l'époque, je pense que c'était pas souvent utilisé. Donc, avec du, du rouge plus foncé sur les, les commissures des lèvres et du rouge plus, euh, plus clair au centre. Du coup, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps.
0: Mais Marilyn était réputée pour être capable de faire son maquillage elle-même. Et, et j'ai, j'avais bien aimé la, la réflexion d'un maquilleur à propos de, de son maquillage. Un, un maquilleur d'aujourd'hui qui disait Marilyn elle fait tout de travers, c'est pas censé fonctionner, ce teint très blanc avec ses cheveux très blonds et tout. Et sur elle c'est génial. Et, et j'aime bien ce côté un peu, euh, voilà, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas les règles et pourtant ça fonctionne, qui peut un peu euh, mm-hmm. remonter le moral des gens qui n'ont pas l'impression de faire tout ce qu'il faut comme il faut, ouais, ouais. Euh, bah, parfois si.
1: Oui, oui, oui. Puis elle, elle portait. C'est vrai qu'elle le portait. Euh, son rouge, elle le portait euh, à l'extérieur des plateaux de, de tournage. C'était vraiment quelque chose qui faisait partie de son de son look. C'était pas un look d'un, d'un film. Si on reprend Audrey Hepburn par exemple, elle a pas porté du rouge tout le temps dans euh, Breakfast at Tiffany's. Elle n'était pas avec du rouge. Ça n'allait pas avec le personnage. Elle n'en portait pas tout le temps. Mais Marilyn, bah, Audrey,
0: son maquillage signature, c'était vraiment le maquillage des yeux.
1: Oui, voilà. Tandis que Marilyn le rouge, enfin Marilyn sans rouge. C'est moins Marilyn, quoi. Euh, Je pense, Enfin, c'est pas comme... On la représente moins souvent euh, sans sans rouge à lèvres, quoi. Enfin, sans rouge, rouge. Euh, J'ai une petite anecdote sur euh, Elisabeth Taylor. Euh, Elle, elle n'en a pas porté tout le temps, mais elle en a porté beaucoup sur euh, pas mal de plateaux. Il paraîtrait que sur le plateau, on ne pouvait pas porter plus rouge qu'elle. Donc, les dames qui travaillaient euh, sur le plateau ne pouvaient pas porter un rouge à lèvres plus rouge que celui d'Elisabeth Taylor. C'était elle qui devait avoir le plus... euh, le plus vif je trouvais ça assez euh, assez drôle euh, donc voilà c'était un petit peu on est un peu sur les, les grandes icônes d'époque euh, c'est, c'est très intéressant et alors après malheureusement euh, dans les années 60 70 au niveau du quotidien on revient sur euh, sur un look euh, en tout cas pour, monsieur, enfin pour madame, tout le monde, euh, sur un look beaucoup plus neutre. Hein, c'est les 60s, les 70s, on est dans les, les lèvres très, euh, très nude. C'est même un peu fadasse. Ce oui, mais
0: encore une fois, c'est le jeu de la balance, c'est qu'on maquille très fort les, les jeux, yeux. Ouais. Et, et, et c'est vrai qu'en général, il y a toujours, c'est soit l'un, soit l'autre. Marilyn, ses paupières, elles sont pas colorées du
1: tout. Non. C'est pas. ça
0: qui explique qu'on mise beaucoup sur ces, euh, sur ses lèvres. Dans les années 60, les, les, les paupières, enfin le, les styles de, de Twiggy, euh, clairement, voilà, si on lui met un rouge à lèvres rouge vif, ça commence à faire beaucoup et à alourdir énormément un visage et à faire trop de points d'attention. Alors, ça, c'est un peu le vieux débat maquillage euh, US. Où on a tendance à faire tout, les maquillages en Europe, où on a tendance à miser soit sur l'un, soit sur l'autre, mais pas sur l'ensemble du visage ouais. en général.
1: C'est marrant en cette époque-là. Moi, ça m'avait toujours, enfin en tout cas, quand j'ai commencé à remarquer ça, quand j'étais plus jeune, en hein, voyant le film, etc., je trouvais ça drôle parce qu'elle portait même du rouge à lèvres qui effaçait presque la bouche du visage C'est, c'était vraiment porter une couleur pour, pour, euh, oui. pour faire disparaître les lèvres, ça se fondait vraiment dans le visage, c'était assez drôle parce que du coup quand elle se met à parler on se dit, ah, <rire> ça marche, il y a des lèvres, ça fonctionne euh, cela dit il y a eu quelques, euh, quelques rebelles comme à chaque époque puisqu'on voit tout doucement euh, le punk qui commence aussi un petit peu à émerger euh, on le voit notamment avec la chanteuse de Blondie Debiari, il y a la chanteuse des Runaways. Et plus tard.
0: Alors, Debiari, elle ne s'est jamais cachée. Son inspiration, c'était Marilyn.
1: Ah oui, oui. Mais elle l'a portée d'une façon beaucoup moins conventionnelle que ce que Marilyn ne le faisait. Puisque l'époque ne, ne le voulait pas. Ce n'était pas la mode à ce moment-là. Et alors, euh, un petit peu plus tard, ben, on voit Courtney Love, notamment, toujours dans le, dans le punk, hein, qui elle. Oui, Courtney Love, sans rouge à lèvres. Beaucoup plus tard. C'est... Ah oui, beaucoup plus tard, mais ça, ça reste dans le, oui, de, dans le punk.
0: Est-ce que Courtney Love est un bon exemple C'est même pas du rouge à lèvres, ça lui dégouline surtout le bas du visage.
1: <rire> oui, c'est clair qu'on se demande ce qu'elle a fait avant de tourner son clip. <rire> euh, mais oui, mais ça reste voilà, dans, 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 le, dans, le, dans la mouvance punk. Ben là, on, on tournait vers le, vers le grunge, c'est clair. Ça, c'est dans les années 90. Et, euh, et voilà. Et puis, malheureusement, dans les années 90, on arrive, on revient un peu sur... Euh, c'est marrant, c'est un peu un mélange de nude des années 70, mais moche. Puisqu'on a ce, ce, ce nude qui devient presque brun. Euh, et avec ce, ce... Alors Les années 90, c'est quand même la, la pire période
0: de l'histoire du maquillage des lèvres, avec un truc absolument traumatisant. C'est le, le rouge à lèvres relativement clair, avec le crayon très foncé autour des lèvres. Ça, c'est le sommet du, du laid. Je suis désolée, mais c'est, c'est, c'est... C'est presque noir tout autour des lèvres, au-dessus, en dessous, et le, le, le cœur de la lèvre est peint en, en couleur chair, en beige. Enfin, c'est, c'est immense.
1: Oui, je, je sais pas toi, mais moi j'en ai déjà. Je me, je me rappelle de bonnes femmes qui ne, ne quand elles faisaient leur crayon, elles le faisaient au-delà des lèvres en plus.
0: Ah non, on redessinait la bouche comme on en avait envie. Donc, euh, oui, on élargissait. Ah. Bah. Alors, horrible de loin et ridicule de le près. Presse. De presse. Mais et, fascinant. Et, et notamment, moi, je, 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 je prenais régulièrement le bus, tu sais, à un moment où on prenait les transports en commun <rire> où, et où on voyait la bouche des gens, avec une dame euh, qui faisait encore ça. Et alors, bon, j'explique que c'était une dame d'origine africaine, donc avec la peau foncée, et le crayon était vraiment noir, et la bouche claire, et en fait, son crayon vraiment noir au-dessus de la bouche claire, on avait l'impression qu'elle portait la moustache.
1: <rire> C'est pas un gloss, par hasard, qu'elle mettait un vraiment... peu de nom non
0: parce que c'était pas assez brillant. Non ça va, déjà ça. Donc c'était vraiment et c'était vraiment un beige plus clair que la couleur de ses lèvres et de sa peau. C'était vraiment c'était beige quoi. C'était pas euh, c'était pas du tout une couleur de, de lèvres euh, non. Et c'était beige clair. C'était pas beau. Voilà quoi. Donc ça Alors, si, si vous pouvez me faire plaisir c'est le crayon à lèvres non. Pas, pas plus foncé que le rouge à lèvres, pas plus foncé que la couleur des lèvres naturelles, parce que quand on, même s'il est de la couleur du rouge à lèvres, il s'efface en dernier alors que le rouge à lèvres est parti. Le mieux, si vous voulez utiliser du crayon à lèvres, choisissez-le de la couleur de vos lèvres.
1: Euh, oui, oui euh, sauf si c'est rouge. <rire> mais euh, oui, si on reste sur le côté euh, 90s D'ailleurs, à ce niveau-là, euh...
0: non, même parce que c'est effectivement, on peut remettre le rouge à lèvres par au dessus, mais au moins quand le rouge à lèvres s'efface, on garde une bouche qui reste joli si on est plus ou moins dans la nuance des lèvres, alors que sinon, on va garder une bouche avec un contour tout rouge et, et la couleur naturelle des lèvres, et c'est, c'est très laid, quoi. Ou alors, vous faites un effort et vous vous remaquillez régulièrement les lèvres.
1: Alors, moi, ça dépend, parce que j'ai porté euh, le fameux... Euh, je me rappelle bien, c'est le Ruby Who de chez MAC, qui est quand même iconique aussi, celui-là. Euh, je l'ai porté, j'ai acheté le crayon rouge qui va avec ses Red Cherry, je pense qu'il s'appelle... Je pense que c'est le crayon correspondant. Et euh, du coup, ce qui est intéressant là, ce qui n'est pas intelligent, c'est de, en tout cas de mon euh, avis, c'est de faire le contour des lèvres et de ne pas remplir les lèvres. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai fait le contour des lèvres, je l'ai rempli avec le crayon et puis après, on met le le rouge à lèvres par-dessus. Ce qui s'en va le plus facilement, c'est le rouge à lèvres, mais le crayon restait quand même assez bien. Et du coup, je n'avais pas cette cette démarcation que j'aurais pu avoir si je n'avais fait que le le contour en fait. Euh, pourtant, le crayon étant de la même couleur que le, que le rouge à lèvres. Maintenant, en rouge. Si vous êtes sur des couleurs plus nude, je pense que oui, il faut, faut garder la couleur des, des lèvres, ce sera plus simple. Alors, dans, dans les rouges mythiques,
0: moi, il y en a un que j'ai envie de, de mentionner parce qu'il bon, est important. C'est le rouge numéro 19 de Saint-Laurent. Mm-hmm. Alors, à l'époque, c'était, c'était Terry de By Terry qui était maquilleuse chez Saint Laurent et c'est un, un fuchsia ah ouais. et qui n'est passé que parce que c'était Saint Laurent, parce que c'était à l'époque, c'était la couleur qu'on trouvait vulgaire, qui n'était pas portable et c'est vraiment lui qui a remis euh, justement euh, à la fin des 70s qui a remis à la mode cette couleur très vive euh, c'est, c'est une bouche vraiment très présente, avec une couleur très dense, très forte, qui aurait été jugée très vulgaire, mais qui est très bien passée, parce que les couleurs Saint-Laurent étaient des couleurs assez, assez flashouilles. Et
1: puis, puis c'était Saint-Laurent aussi, c'est pas n'importe qui qui le sortait, je pense que. Oui,
0: en l'occurrence c'était Terry, mais. Euh, oui. Terry pour Saint-Laurent, mais voilà quoi, c'était. Et, et je, c'est... Là, c'est, je trouve, qu'il y a vraiment, il y a quelque chose. Et le fuchsia, il y a rien à faire, ça reste, euh, ouais, le rose Barbie, c'est pas si évident.
1: C'est pas évident à porter. Ça, d'ailleurs, on peut peut-être en parler un petit peu au niveau des tonalités. Il faut savoir que oh, vous avez des sous tons sur votre peau enfin euh, sur votre peau chacun a des sous-tons euh, moi par exemple j'ai des sous-tons plutôt roses donc on est plutôt sur, du, euh, sur des couleurs froides il euh, y en a d'autres qui auront des sous-tons chauds et donc euh, là du coup euh, les rouges à lèvres rouges, enfin moi j'ai déjà vu des, des, des amis qui me disaient je n'arrive pas à choisir, ça ne me va pas etc. alors il y a un rouge pour tout le monde absolument, il y, y a un rouge qui conviendra à tout le monde, ça c'est ça, 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 se peut pas que ça n'existe pas. Mais il faut bien le choisir, et il faut connaître ses sous-tons. Donc moi, vu que j'ai des sous-tons roses et que je suis du coup plus... Euh, je conviens mieux. Enfin, les couleurs euh, froides me conviennent mieux. Entre, par exemple, Ruby Who et Lady Danger, qui lui, est plutôt euh, chaud chez MAC, Ruby Who va me blanchir les dents, Lady Danger va me les jaunir, en guillemets, va, va augmenter... Enfin, il ne va pas me les jaunir, mais il va augmenter le jaune de mes dents. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que... Un rouge à lèvres va plus convenir à quelqu'un qu'une, qu'à une autre personne, et c'est pourquoi que c'est important de, de les essayer. Et le fuchsia, du coup, là aussi, il y, y a des sous tons, il y a différents types de fuchsia, et dans les couleurs plus foncées, quand on va vraiment dans du dans du lit de vin aussi, il y a différents tons. Donc, il ne faut pas penser que c'est, le rouge ne me va pas. C'est pas vrai. C'est le, le rouge va à tout le monde, mais il faut trouver euh, il faut trouver sa petite nuance à soi. Il ne faut pas abandonner.
0: Alors, sinon couleur la plus universelle, presque sans
1: risque, mais en étant intense, il y a le bois de rose. Ah oui, alors là, ça c'est oui, le fameux, le fameux mais, bois de rose.
0: N'empêche c'est un bon début, parce que ça peut être très intense, mais c'est effectivement quelque chose voilà, qui va passer sur toutes les carnations, sur toutes les teintes. Euh, alors moi, je dois dire ce que j'aime bien, c'est ce que je trouve beau, euh, c'est qu'en cas de mauvaise mine De teint un peu gris De teint un peu bof Je trouve un rouge à lèvres Vif, très rouge Ça réveille bien le teint Et franchement ça peut remplacer l'anticerne Nous le font teint pratiquement Parce que ça, ça peut vraiment illuminer un visage Et le changer radicalement Un peu de rouge à lèvres vif, un peu de mascara ça change énormément un visage et, et ça peut donner vraiment bonne mine. Ça, en fait... et, et c'est plus facile à maîtriser que de faire un maquillage complet. Le jour où on trouve qu'on a eu le sale tête, se dire je vais essayer de corriger mon teint. Si on n'a pas l'habitude, c'est pas évident mettre du rouge à lèvres c'est quand même moins difficile ça peut être raté ça,
1: bon. oui ça peut être raté cournez l'œuvre. oui il <rire> faut arrêter d'aller faire des choses en coulisses <rire> mais euh... Elle, euh... Le, le, le truc aussi ce que j'ai souvent entendu c'est que si vous êtes sur un jour cheveux qui commence à devenir gras euh, le rouge à lèvres a ce côté un peu euh, illusion d'optique distraction et donc du coup vous mettez un bon rouge et oui ça distrait les gens verront plutôt le, le, votre visage et ne se, con- se concentreront moins sur les, sur les événements éventuellement, euh, cheveux gras. Donc ça, c'est une bonne, euh, une bonne idée.
0: Alors, de toute façon, en cas de cheveux gras, porter un chapeau en
1: même temps, ça vous protégera du soleil. <rire>
0: Sens pratique
1: euh, en, par- en parlant de rouge vif, euh, ça, j'aime bien cette petite histoire. En fait, bon, je vous le dis, hein, j'ai porté Ruby Woo, et je le porte toujours, c'est un de mes rouges préférés, euh, de chez MAC, donc je rappelle. Et il euh, faut savoir qu'en fait, il a été créé pour Madonna, ça, je ne le savais pas. Hein. Euh, si vous vous rappelez, si vous êtes assez âgé comme nous, euh, Madonna a fait une tournée en 1990 qui s'appelait Blonde Ambition. Euh, et c'est la fameuse tournée où elle est avec le, le, le corset Jean-Paul Gaultier, là, avec les... Euh les cônes en guise de soutien-gorge. Oui, et donc le, le make-up artiste de Mac à cette époque-là s'appelait Franck Toscan. Il a créé le rouge à lèvres qui s'appelait au départ Verouchka, qui était un, un hommage à un modèle allemand des années 60. Verouchka n'a pas apprécié qu'on utilise son nom, euh, surtout je pense que pour Madonna, voilà, la, bête, pas très... la tournée de Madonna, celle-là... était... Mais vraiment... soyons
0: honnêtes, le look de Madonna à l'époque était affreux. Ah,
1: oui, quoi. ça oui, donc je pense...
0: Je... Alors clairement, ce rouge très rouge avec ses cheveux blonds platine qu'elle avait, c'était nettement moins sublime que sur Marilyn. Ce qui est bien la preuve qu'effectivement, le look de Marilyn, c'est un look qui n'aurait pas dû fonctionner. À part sur Marilyn, sur Madonna, c'était la catastrophe.
1: Oui, ça, c'était... Ça fait vraiment Marilyn Chip. Moi, j'ai toujours... Enfin, je trouve que... Voilà. Mais non, après, je t'avoue, Madonna, cette tournée-là, et et même avant, parce que, bon, c'est pas c'est pas la première fois qu'elle portait un rouge, euh... mais c'est à travers Madonna que j'ai découvert Marilyn tristement pas, hein, tu veux dire. voilà mais euh...
0: Material Girl
1: oui bah oui donc euh, donc ouais c'est Marilyn en mais en même temps moi c'est elle qui m'a fait euh, qui m'a amené le personnage de, de Marilyn euh, par la suite et, euh, et donc pour finir cette histoire de, de rouge à lèvres donc, donc Rouchka n'a pas voulu qu'on appelle, euh, qu'on, qu'on appelle ce rouge à lèvres avec son nom donc c'est devenu Russian Red qui est un classique chez Mac et puis Russian Red est devenu Ruby Who en fait donc Ruby cette couleur-là, c'est la couleur de, du rouge à lèvres de Madonna pendant sa tournée.
0: Et Russian Red, c'est surtout le maquille, le, la couleur de rouge à lèvres de qui Ah, ça, je ne sais pas. De Dita von Tees.
1: Ah, tiens, ça, je ne savais pas du tout. Et donc, ouais, hein, de, celui de chez Mac. Ouais. D'accord. Donc, en fait, Russian, Russian Red, qui est devenu Ruby Woo, ils l'ont gardé. Hein. Ils ont gardé le nom. Donc, je sais bien que Russian, Russian Red, c'est plutôt un... un il, a, il est moins sec que le Ruby Woo. Le Ruby Woo est super, super mat. Le Russian Red, il est un peu... Il est toujours mat, hein, mais euh, il est moins sec. Il est un petit peu plus... Euh, un, tout petit peu plus crémeux, on va dire on va dire satiné je pense, que euh, sans doute beaucoup plus confortable et de là aussi de Russian Red est, est arrivé Lady Danger qui est celui qui est le plus, euh, le plus chaud, qui convient aux carnations plus chaudes en fait. Donc euh, non il y a quand même pas mal de petites choses comme ça sur les rouges à lèvres qui sont intéressantes, euh, intéressantes à savoir. On a parlé donc des années 90, ben, on va peut-être un petit peu parler d'aujourd'hui aussi.
0: Bah, d- déjà, ce qu'on peut dire aujourd'hui, moi je trouve qu'un des plus énormes changements, c'est qu'on n'est plus obligé de coordonner son rouge à lèvres au reste, donc ouais. on n'est plus obligé d'assortir le rouge à lèvres au vernis, on peut s'habiller en rose et porter du rouge rouge, et on peut être rousse et porter du rouge à
1: lèvres si on veut. enfin y- mmh. Ça s'est quand même vachement libéré. Il y a moins de dictats euh, à ce niveau-là, ça c'est clair. Il y a évidemment beaucoup plus de textures aussi, hein, parce que bon, entre, je sais pas moi, les années 40 et maintenant, euh, on est sur des textures, il y, y a des finis mat, des finis euh, ultra mat velours, il ouais, des, euh, des ça, gloss. on a
0: toujours joué beaucoup là-dessus, hein, notamment. Euh, bah, un des trucs de Marilyn, c'était de terminer son maquillage de la bouche à la vaseline pour mm-hmm. rendre euh, l'effet brillant. Donc, ouais. Je veux dire, donner de la brillance, des rouges à lèvres mat, il y en a toujours eu. D'ailleurs, c'est plus facile à, à formuler pour avoir un tube rigide. C'est plutôt la brillance qui est, qui est compliquée. Donc ça, on, on a toujours trouvé des, des trucs. Il y, y a énormément une question de mode. C'est vrai qu'il y a des époques où on ne trouvait que du brillant, parce que c'est le brillant qui était à la mode, et que si on voulait autre chose, on pouvait crever. Mmh. Et il y a, y a quelques années, les marques ne sortaient quasiment que du mat et dans les nouveautés, il n'y avait jamais de satiné ou de, ou de brillant
1: oui, là on a, on a beaucoup plus le choix enfin, que ce soit du rouge ou une autre couleur mais on a un choix de texture qui n'existait pas avant euh, et un choix de fini du coup aussi et de confort aussi de, de port de, de rouge à lèvres qui n'existait pas avant, je pense que euh, on n'invente plus bah, de c'est nouvelle... surtout le confort moi j'ai l'impression
0: qu'il a évolué ouais, voilà
1: c'est... on n'invente plus vraiment de nouvelles couleurs parce que je pense qu'on est voilà mais c'est clair que on améliore le confort et ça alléluia parce que le mat porter du mat toute une journée c'est absolument infâme enfin c'est très difficile euh, moi j'admire les bonnes femmes qui portent du mat tous les jours toute la journée parce que c'est extrêmement séchant, c'est pas du tout confortable euh, on a Alors c'est... si toi, toi qui en as testé pas mal Si tu devais donner des
0: noms De, de rouge à lèvres mat confortables, Tu dirais quoi <rire> Il n'y en a pas <rire> moins inconfortables Le,
1: Les moins inconfortables euh, bah, Je trouve que ceux de Lisa Eldritch sont quand même assez bien euh, Je réfléchis Il me semble que Ceux de chez euh, Ceux de chez Lancôme il y a eu, Ils ont sorti Il faut que je me rappelle du nom mais Ils ont sorti à un moment donné des encres de lèvres euh, qui était quand même assez facile à appliquer et qui était confortable parce qu'au départ elles sont, elles sont liquides, elles, séchaient, euh, elles ne séchaient pas mal on va dire mais on a vraiment l'impression euh, en général sur la fin de la journée de porter du papier de verre sur les lèvres quoi. C'est, euh, tellement c'est, c'est rigide pas le papier de verre dans le sens euh, ça gratte hein, mais vraiment ce côté de, de choses rigides et fine mais rigide, posée par-dessus les lèvres, c'est vraiment, c'est vraiment difficile. Mais non, rien n'empêche de mettre du, du baume en dessous des lèvres avant de porter du mat. Mais du coup, vous allez mettre du, du gras avant de mettre du mat et il va s'en aller beaucoup plus vite. Hein. Donc euh, voilà, oui, on peut préparer ses lèvres, mais risques et péril, ça tiendra moins longtemps.
0: Alors, à vie perso, je ne suis pas fan du mat parce que ça écrase un peu tous les reliefs. Donc effectivement, je comprends qu'on travaille avec plusieurs couleurs quand on met du mat. Alors qu'avec du satiné, il bah, y, y a plus de brillance, il y a plus de reflets. La bouche donne tout de suite l'impression d'avoir plus de volume, etc. Moi, je, le mat, je trouve ça un peu... Euh, et je trouve que ça rétrécit un peu la bouche aussi. C'est pas forcément génial, génial. Alors, le mat dans une couleur très foncée, très brune, c'est la catastrophe, d'après moi. Mais voilà, c'est une question de goût. Hein. Si ça vous amuse, faites-le
1: Après. Moi, je trouve qu'il y a, des, il y a des femmes qui le portent très très bien, le, le, le rouge à lèvres très foncé. Mais comme tu le dis, il ne faut pas avoir les lèvres trop fines, sinon euh, bon bah voilà, vous, vous ressemblez. Enfin, on a l'impression d'avoir. Enfin, ça, ça peut diminuer quasi de moitié le niveau, le volume des, des lèvres, ce qui est un peu, un peu dommage. Après, ça peut être une, une tendance en soi. Hein, chacun ses goûts, mais c'est vrai que c'est pas flatteur euh, sur sur l'ensemble du visage. C'est, si vous avez le teint gris euh, grisonnant comme ça ben, ça va va attirer encore plus ce côté gris d'attention sur ce côté gris donc il faut quand même faire un petit peu attention à son teint mais mais voilà, moi j'aime bien le le rouge à lèvres mat. je trouve que c'est très joli mais il faut que ça soit porté avec un teint qui soit vraiment travaillé de manière à ce que ce côté mat ne soit pas trop Agaçant, on va dire, fatigant. Euh, mais oui, sinon, bah oui, il y a maintenant, il y, a, il y a toutes sortes de, de, de gloss aussi, de, de finis laqués, Lancôme encore, qui s'est, qui s'est fortement, fortement inspiré des, des rouges à lèvres coréens à ce niveau-là. Euh, bah oui, il y, y a beaucoup de textures. Et là, pour l'instant, bah, on en parlait juste avant de, d'enregistrer avec Dominique de, du retour des années 90 qui était en train de commencer à s'installer avant la pandémie. Je crois que là, on a remercié un <rire> peu. <rire> c'est dit, ouf, le masque arrive. On nous, le masque est en train... de Bon, même si c'est agaçant, on nous sauve un peu. <rire> mais euh, on, on verra, on verra après la pandémie. Et moi, je crois que... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je, je crois que... Cette euh, tendance des années 90 va, va, va pas euh, avoir son, son lancement, enfin, son, ça va pas euh, s'épanouir, je pense qu'on en a tellement marre de plus porter de rouge qu'on va avoir plutôt de la couleur
0: Alors je sais pas, ce qui est certain c'est que pour l'instant les ventes de rouge à lèvres c'est l'effondrement total, mmh. sans surprise et moi, j'ai tendance à considérer qu'il y a quand même un peu une bonne nouvelle. C'est que certes, le maquillage s'effondre, mais les gens découvrent le skincare. Et effectivement, bah, c'est mieux d'investir dans une jolie peau que dans du maquillage. Ah, ça, c'est clair. Et c'est. Euh, et, et j'espère qu'après la pandémie, les gens, alors, vont retrouver le plaisir peut-être de se maquiller, mais vont surtout continuer à prendre soin de leur peau. Oui, ça, on espère bien, ça serait bien. Et alors, ça... euh, parce qu'il faut le dire, je veux dire, un rouge à lèvres très mat sur des lèvres craquelées, c'est immonde. Ah, oui. euh, sur des lèvres avec du baume qui sont bien traitées, etc., c'est plus joli. De même que le fond de teint sur une vilaine peau ou sur une peau toute lisse, toute hydratée, toute exfoliée, bah, c'est pas du tout pareil. Oui. Euh... Ouais. Et en même temps alors C'est con Parce que sur une jolie peau Le fond de teint C'est plus joli Et en même temps Sur une jolie peau On n'en a pas besoin Non
1: bah non C'est mal foutu (rire) La vie est injuste
0: Ah bah de toute manière La vie c'est mieux Avec une jolie peau
1: Ah ça c'est clair ouais. Ouais, Ouais Il y en a qui sont gâtés Naturellement Si tu veux euh, je voulais parler un petit peu des, des rouges à lèvres euh, en Asie euh, on n'a pas parlé des geishas notamment euh, ça c'est super important parce que ça c'est tout un art il faut savoir qu'elles mettent énormément de temps sur ah bah, là aussi ça un...
0: dans le côté je redessine complètement la ah, oui. bouche on y est à fond parce ah, que là, là le, le... la bouche naturelle on s'en fiche oui. Enfin le visage naturel de toute façon
1: Oui oui, oui d'ailleurs elles ne, elle ne dessinent jamais complètement toutes leurs lèvres, le truc est tellement déplacé qu'en fait elles déplacent un peu le, le dessin des lèvres un peu plus bas et euh, le dessus des lèvres et le. Enfin, la. La, le... la lèvre supérieure n'est jamais complètement euh, maquillée, de toute façon, puisqu'on fait une toute petite puis, bouche.
0: C'est vraiment la, la bouche en forme de cerise.
1: Oui, voilà, exactement. Euh, et donc, là, on a. Euh... Quelque chose de, de très marqué, qui, qui, qui fait partie d'une, euh, d'une culture depuis des de, de siècles. Alors, c'est très théâtral, parce que ces visages <cười> très
0: blancs avec bouche très rouge, il ouais. n'y a, y a pas de plus grand contraste. Enfin, elle pourrait peut-être la
1: faire en noir, mais à part ça, je ne vois pas. Il faut savoir donc que dans leur cursus, à ces, à ces dames-là, euh, le rouge à lèvres, c'est un, c'est un gros cours, on va dire. Et donc, en Asie, on a... Mais, de, manière, de façon beaucoup plus récente, hein, on a les, les, les rouges à lèvres coréens. Il y a une tendance qui est en train un peu de, de, de s'effacer là-bas pour l'instant. Je crois qu'elle est en train d'arriver ici. C'est la tendance du stain, du, du rouge à lèvres vraiment diffus, euh, diffus sur les lèvres, avec euh, une intensité plus importante au centre des lèvres et puis qui se diffuse tout doucement sur, sur le restant de la lèvre. Je pense que c'est un truc... qui qui est en train de s'installer tout doucement, parce que c'est plus discret, sous le masque, quand on doit enlever le masque, etc., c'est beaucoup plus facile à porter. Euh, malheureusement, ils sont en train de sortir des rouges à lèvres qui ne bougent pas, même avec le masque, mais je crois que le temps que ça arrive ici, on aura, enfin j'espère, qu'on ne devra plus porter de masque, mais le temps que ça, ça débarque ici.
0: Alors, c'est pas du rouge à lèvres, mais euh, pour ce qui est du du dramatique et du contraste, en Asie, il faut dire qu'il y a eu aussi la mode entre guillemets des dents laquées.
1: Des dents laquées
0: Et ça dans le genre maquillé, oui, les, les dents laquées en noir pour faire ressortir la pâleur du teint dans, dans énormément de, de régions de l'Asie, pas que au Japon, et donc les dents étaient vraiment peintes en noir pour que le teint paraisse plus blanc. Et là, en termes de maquillage de la bouche, je crois que plus, plus extrême, il n'y a pas. Mais donc effectivement, c'est, c'est, on, on, rejoint, on rejoint le rouge à lèvres, des lèvres très maquillées, ça change radicalement le teint.
1: Oui. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est une constante en tout cas là-dedans Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, euh, du rouge à lèvres D'un peu de son histoire, d- des textures, etc Alors je vous rassure, il hein, n'y a plus de plomb et il n'y a plus de mercure dans, dans le rouge à lèvres aujourd'hui hein. euh, Ça on est tranquille Et je pense qu'on peut passer euh, au coup de gueule qu'on leur coupe la tête Déjà le bourreau s'apprête, on va leur couper la tête Dominique, as-tu un coup de gueule Alors,
0: coup de gueule, oui. euh, C'est-à-dire que j'ai encore vu des des prospectus de de grandes chaînes de parfumerie que je ne vais pas citer parce qu'ils le font tous et que c'est quelque chose qui m'énerve profondément. On continue encore de glorifier le le bronzage et la mode des peaux bronzées. Alors oui, en parlant de maquillage, en parlant d'autobronzant, mais... On continue d'entretenir l'idée que la beauté, c'est d'être bronzé. Et donc, forcément, on envoie les gens se foutre au soleil. Alors, soit disant on peut bronzer sans danger avec des crèmes solaires. Non, c'est pas vrai. Si vous mettez de la crème solaire et que vous bronzez, eh ben, c'est que vous avez amoché votre peau, point barre à partir du moment où la couleur change, vous faites des dégâts. Et, c'est, euh, et Je trouve ça un peu catastrophique. C'est mieux que d'auto-bronzer que d'aller vraiment au soleil, mais on entretient cette culture de, de la beauté bronzée, alors que justement, bah, un teint très blanc et des, des lèvres très rouges, ça peut être très joli. Alors toi, Kim, je suppose que tu as forcément matière à râler sur quelque chose.
1: Oui, aujourd'hui, j'ai matière à râler sur quelque chose. Je suis un peu... Euh... J'ai essayé, euh, je sais bien qu'elle n'est pas mauvaise non plus, mais je sais bien que tu ne l'adores pas, euh, la marque Geek and Gorgeous. Euh... Ah, j'ai jamais testé. Oui. Donc, moi, j'ai, j'ai acheté, je crois que j'ai deux, trois produits. J'ai un toner, j'ai euh, une lotion euh, au BHA euh, et un toner euh, qui lui est plutôt hydratant, panthénol, etc. Et. Euh... Je suis un peu, alors bon, je pense qu'elle est intéressante dans le sens où, euh, où elle peut aider des personnes qui débutent dans le skincare, mais par contre, qu'est-ce que c'est emmerdant? Euh, au niveau des textures, c'est vraiment pénible, c'est, c'est enfin, je trouve pas que c'est, euh, que c'est sympa. Oui, j'ai un cleanser aussi qui n'est pas n'est pas très sensoriel non plus. Euh, je voilà, les packaging bon bah il y a rien non plus de très euh, folichon. Euh, c'est joli mais bon ça reste du plastoc euh, pour, pour pour écouter. Pas ouais, bah, c'est pas très cher. Oui c'est pas cher voilà. Il faut le dire aussi. Mais euh, j'ai envie de dire que comparé à bah, on peut dire la même chose de The Ordinary hein, c'est on parle de texture assez simple avec du mono-agrédient ou quasi du mono-agrédient, on est au départ sur quelque chose de très 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 basique qui peut être vite ennuyé aussi, ça je, je suis totalement d'accord, mais la différence entre les deux c'est quand même que The Ordinary fait partie de DCM, Donc, je, et je pense qu'il y a, il y a, il y a plus de logique là. Dans le sens où, quand, une fois qu'on commence à devenir un peu plus averti euh, en termes de skincare, on peut évoluer vers Ilamide ou vers Niode, et où on a des choses euh, plus intéressantes euh, à ce niveau-là, euh, même en composition, tandis que les autres marques qui ont, bah, on va le dire quand même, hein, c'est quand même un petit peu du copiage, hein, euh, euh, qui ont un peu regardé chez le voisin comme Geek and Gorgeous, ou il euh, y a qui d'autre Il y a Typology, je pense. Ginky List. Oui, voilà, Vinky List. Ben, elles n'ont que ça. Il n'y a, a pas de moyen de, d'é- d'évoluer, on va dire. Comme, euh, comme. Alors, moi, je dois quand même dire à la décharge de Dinky List que
0: eux ils, sont quand... ils ont quand même des formules un tout petit peu plus oui. élaborées mmh, oui. et ils collent très fort à la mode, C'est pas un très joli mot, mais à la nouveauté et ils savent quand même être réactifs et proposer des choses un petit peu... Peu, un petit peu plus intéressante que juste les ingrédients de base que tout le monde connaît. Mm-hmm. Euh, je trouve qu'ils sont un peu. ouais Ils font quand même un effort. En typologie, c'est juste la marque que je n'ai pas envie d'essayer. Ah non, Et moi là, non plus. Euh, pas du c'est tout. une question de principe.
1: Donc voilà, c'est un petit coup de gueule hein, parce que ce n'est pas complet. Je trouve que Geek and Gorgeous, ce n'est pas mauvais non plus. Mais c'est ennuyant. Quoi. Et, euh, c'est bien beau de voir ces, ces marques-là commencer à puler, mais, euh,
0: voilà Je trouve ça tellement ennuyeux que je n'ai pas eu envie d'essayer. Ce n'est bah ouais. pas moi qui vais te jeter la pierre. <rire>
1: voilà. Et en coup de cœur Est-ce que tu as un coup de cœur euh, pour cet épisode
0: Alors bah, je vais parler maquillage mmh. Alors j'ai testé Le baume essentiel de Chanel ah, Et oui. c'est franchement bien Alors donc c'est un baume Qui fait quoi bah, Il apporte de la lumière Il apporte du glow Donc c'est vendu comme un gros stick mmh. euh, Et alors il y a Zéro paillette Il y a zéro irisation Il n'y a pas de nacre euh, ça apporte vraiment, je ne vais pas dire du gras, mais un, un aspect super hydraté euh, bah, qui ressemble à celui que pourrait avoir la peau à, après, euh, après un, un soin, etc. Euh, l'avantage, bah, c'est que c'est hyper localisé. Mmh. Donc, c'est pratique parce qu'on peut attirer l'attention là où elle mérite d'être attirée et donc pas forcément sur la zone où on a les pores dilatées, ce qu'on aurait avec un soin. Euh, C'est hyper naturel, ça tient toute la journée, alors moi je trouve ça particulièrement intéressant pour qui J'aurais tendance à dire les peaux mixtes et les peaux grasses, euh, parce que justement ça peut rééquilibrer le truc et euh, bah voilà, on peut le mettre sur les pommettes et sur les tempes qui sont des zones plus sèches, alors que le nez, il a tendance à briller naturellement. Et, et donc, ça va équilibrer. On a l'impression que le nez brille moins. Euh, c'est, c'est assez chouette. Franchement, très euh, un de... très chouette produit.
1: Ouais placard du, euh, du highlighter. Du coup, c'est beaucoup plus naturel, je suppose. Moment... Ah non,
0: oui, c'est complètement naturel. Moi, honnêtement, on dirait que j'ai juste mis une crème super hydratante ou, ou à la limite un peu de vaseline, mais sans le côté complètement gras. Et euh, ben, ça peut aussi très bien marcher sur les lèvres, euh, voilà, à mmh. la place d'un globe j'ai pas testé évidemment sur un rouge à lèvres mat, mais pour donner un peu de brillance, un rouge à lèvres qui sera un peu terne ou quoi, franchement, c'est très chouette. Ah, très chouette oui. produit. Alors, qui est cher, c'est du luxe, mais voilà, ça fait plaisir. On peut le mettre sur les paupières, il n'y a, y a vraiment y a pas de matière. Euh, mm. très, très chouette. Et y a, moi, j'ai pris euh, en transparent, il y a vraiment zéro couleur. Mm. Ouais. Il existe un en couleur bien. Alors, il y a des versions qui sont un peu. Coloré euh, maintenant, voilà. Je, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas à quel point c'est coloré mmh. parce que l'idée c'est quand même que ça fait très naturel. Donc, effectivement, moi je trouve que si on apporte un côté un peu rosé, on va pas forcément l'apporter de la même façon sur tout mmh. le visage. Là, clairement, en transparent, on pourrait le mettre absolument sur tout le visage euh, ouais. sans, sans problème. C'est, c'est franchement, euh, ouais, un, un produit sympa. Euh, hyper discret, hyper naturel, franchement, alors là, on n'a on, on pas l'impression de, d'être maquillé, parce que mmh. c'est, voilà, ça apporte, alors pour avoir le côté un peu glowy qu'on aime dans les, les dramas coréens,
1: mmh.
0: c'est sympa, bah, oui. parce que clairement, on aime la peau glowy des dramas coréens. Ah
1: oui, ça j'aime beaucoup aussi, mais du coup, ouais, c'est, c'est vrai que ça, ça permet de contrôler le glow, en fait. Voilà, oui.
0: Et, et c'est pas... Euh, voilà, j'ai, quand, quand j'ai comparé, j'ai dit, bah, c'est un peu comme euh, de la vaseline, du gras ou quoi. Mais non, c'est plus subtil. C'est, plus c'est subtil. vraiment... Voilà, c'est un produit de luxe, c'est un produit bien fait. C'est, c'est pas juste du gras, c'est, c'est plus nuancé que ça. Il y a vraiment un côté euh, ouais, éclat, bonne mine, mais qui ne se voit pas du tout. Euh, honnêtement, pour que ça se voit vraiment... Euh, il faut vraiment aller en plein soleil ou en pleine lumière pour que là on voit.
1: Un effet de matière, y a tu de la
0: brillance. Ouais. Mais non, vraiment un effet de brillance. Sinon, c'est vraiment juste un effet lumineux. Ouais, très chouette produit. Mmh. Vraiment pour le coup euh, est facile à utiliser parce que bah on peut pas se rater. Fin. Voilà, à moins d'en mettre sur la pointe du nez, euh, si on a la pointe du nez qui brille en fin de journée, parce que voilà, là, effectivement, ça mmh. prise de faire un peu
1: euh, bof, vrai, mais ouais, sinon, chouette produit. Ah mmh, oui, d'accord. Alors moi, j'ai un petit coup de cœur, mais du coup, un lien avec le coup de gueule. Euh, c'est le, J'en ai parlé euh, sur le blog, euh, je crois que c'est mon dernier article. Article pardon euh, sur les, les hydratants mais qui ne sont pas des crèmes hydratantes c'est le Klairs euh, Supple Toner euh, euh, moi j'ai la version sans parfum je sais bien qu'il existait une version parfumée là non parfumée et alors bon, c'est pas un truc révolutionnaire non plus hein, c'est juste un petit, un petit, euh, une petite essence hydratante mais j'ai été absolument bluffée par la texture qui n'est euh, pas un gel qui n'est pas non plus super liquide euh, mais qui tient quand même en main, donc c'est euh, voilà, c'est, c'est, une, c'est un gel très très liquide, mais qui ne glisse pas trop non plus. Qu'on applique sur le sur le visage euh, dans les premiers gestes de la routine pour se pour s'hydrater. Il hein, euh, y a rien de, de spécial. Mais je trouve que justement par rapport à Geek and Gorgeous, où là on a du liquide, liquide. On a l'impression de se mettre de l'eau sur le visage et de rien d'autre. Ben là, on a vraiment plus un plaisir de texture euh, très, très fin, je trouvais très subtil, qui est, qui est intéressant. Et qui, je ne sais pas, moi, c'est, c'est, c'est ces petits trucs-là qui font que dans une routine, je prends mon plaisir. Quoi. Il y a, c'est des petites, des petites surprises comme ça.
0: Alors moi, j'avoue, j'avais
1: testé, je n'avais pas adoré. J'avais eu un échantillon, mm-hmm.
0: je n'ai pas eu envie de passer à l'achat. Probablement parce qu'effectivement, c'est un tonneur mm-hmm. et que... Pas ça qui manque sur le marché, ah oui. surtout sur le marché asiatique. Euh, voilà, il y a, y a moyen de se faire vraiment plaisir. Donc celui-là ne m'avait pas, euh, m'avait pas bouleversé.
1: Oui, oui, oui. Moi, c'est juste une question de. de... C'est l'intéressant de la texture. Il y a le Anjul aussi, dont j'ai parlé, qui est est super intéressant, qui a une texture aussi un peu plus épaisse. Enfin, ce n'est pas vraiment une marque en particulier, mais c'est plutôt dire ben il y a moyen de faire des produits sympas, simples, mais sympas aussi. Et euh, et, et euh, voilà, j'avais envie de les mettre en avant, mais évidemment, c'est plutôt chez les Coréens, parce que je ne sais pas où on est. On est un peu chez les moines, hein, ici, j'ai l'impression, pour l'instant, en Occident. euh, Alors, chez Paula's Choice, il y a quand même des tonnerres qui ont comme ça ce côté un peu épais et très hydratant, ah. qui sont très sympas. Oui, ouais,
0: notamment le Earth Source, le, le verre ouais. euh, avec 98% d'ingrédients naturels. Oui. Il a cette texture géléifiée oui. qui est très sympa. Alors, lui, en plus, l'hydratant, ce que je trouve sympa, c'est qu'il change, c'est que c'est pas de l'acide hyaluronique, c'est de la glycérine.
1: Ah ça change, oui.
0: et alors je, je trouve ça bien parce que j'aime beaucoup l'acide hyaluronique, mais en mettre à chaque étape de sa routine, il y a un moment où on peut se calmer. Ouais. Là, le fait que ce soit glycérine et qu'on puisse, au moment du sérum, mettre l'acide hyaluronique, ouf, ce n'est pas toujours le même ingrédient qui revient. Donc ça, euh, ouais, vraiment, c'est un, un chouette produit. Et il y en a d'autres hein, dans la marque qui font cet effet. Et je crois que ça commence quand même un tout petit peu. Mais voilà, quoi. c'est clair que ce n'est pas... Hein, hein faut le temps et puis alors il y en a un ils sont tout contents et ils ne vont ouais. pas chercher euh, à pas chercher en mettre 45 sur le marché et à varier les textures à mettre du plus ou moins liquide quoi ils ont un gel ils, ils, ils sont, sont
1: comptent, à, ouais. avec ouais. non, contents
0: avec ça non on n'est pas content avec ça on veut plus on veut plus
1: mais bon voilà ouais, c'était, euh, c'était coup de cœur, coup de gueule que tu as lié pour moi euh, pour aujourd'hui euh, mais clairement
0: moi j'adore superposer les teneurs donc, euh... Bah
1: oui, donc du coup, si c'est pas en texture, faut enfin, moi je trouve qu'il faut à un moment donné un petit peu du plaisir, que des trucs liquides, simplement liquides, blanches, enfin transparents. Et, euh... et puis surtout,
0: ces c'est teneurs qui sont un peu épais, euh... il y a une vraie efficacité qui se voit, euh, il y a un vrai effet qui est plus marqué que sur un teneur qui est complètement liquide. Oui où l'effet est quand même un peu, euh, voilà. Et, et alors, je trouve que si on a peur vraiment de, de cet aspect un peu épais, companique, etc., euh, moi, j'aime bien la brume de claire
1: Oui, exactement. La oui.
0: Fundamental, qui là, est, est vraiment, c'est une brume, donc elle a ce côté très liquide, mais pourtant, quand on la fait pénétrer, quand on touche la peau, on sent qu'il y a quelque
1: chose. Mmh, oui, mais ça reste le Oui.
0: Et visuellement, il y a une amélioration de la peau. On voit que effectivement, il, il y a un glow, il y a une hydratation. On voit que la peau va mieux. Quoi. Ouais. C'est, ouais, c'est intéressant de, de pouvoir jouer avec les textures et compagnie. Et très honnêtement, si on multiplie les teneurs, on peut se passer de sérum, on peut se ouais. passer de crème hydratante. Ouais, hein.
1: ouais. Oui. Moi, il y a des jours où je le fais, hein. je m'en passe, parce que vu que j'ai la peau grasse, moi le problème aussi, c'est que j'ai un problème de pénétration, que j'ai la peau grasse sur la zone T, mais très sèche sur les, les joues, et donc ces textures là m'arrange bien aussi, parce qu'on a quand même l'impression de se mettre quelque chose, on peut les superposer, etc, et des fois, voilà, ça se ça suffit, oui, je suis totalement d'accord, et euh, donc voilà, c'était, c'était le petit coup de gueule, coup de cœur hein, mélangé en fait de la journée je pense qu'on a, on a fait le tour pour cet épisode Dominique, avais quelque chose à rajouter peut-être hum,
0: Retrouvez-nous sur Instagram et sur nos blogs à part ça tout va bien.
1: On arrive tout doucement à la fin de la saison, hein. on vous prévient hein, déjà, parce qu'on a eu des demandes de gens qui voulaient qu'on fasse un épisode toutes les semaines. Il faut savoir qu'on travaille tous les deux à temps plein. Donc, euh... voilà. <rire> c'est un peu dur, quoi. Donc, euh... ouais. Alors, pour moi, c'est plus
0: facile, mais c'est Kim qui fait le montage, donc
1: c'est quand même lourd. Ça demande du temps, ouais. Euh... Pour vous donner une idée, ça prend prendre 3-4 heures pour un montage facile. Plus le montage et... <rire> s'il y a eu des soucis, etc. Donc, euh... Donc euh, voilà, mais donc on approche euh, tout doucement de la fin de la saison, on va voir un peu euh, ce qu'on continue, Il sera un petit peu suspense, Il y a quelques idées encore à, à vous soumettre avant de, avant de faire une petite pause bien méritée. Et en attendant, bah, voilà, vous nous retrouvez sur Instagram, je mets euh, dans les, les notes de bas de page, enfin je ne sais pas, c'est pas les notes de bas de page, mais les notes de l'épisode, tous les liens, tout, euh, tous nos euh, pseudos sur euh, les différents réseaux sociaux, on met aussi l'adresse mail, on la rappelle quand même moralement, c'est... Euh, les plus belles du royaume à gmail.com euh, et n'hésitez pas à venir nous trouver sur, euh, sur nos blogs respectifs. Dominique c'est atrecherche.blogpost.com et moi c'est ben, une fée dans les étoiles en toutes lettres.be euh, Voilà et bien on vous retrouve dans deux semaines euh, pour un nouvel épisode et d'ici là nettoyez-vous, hydratez-vous, protégez-vous. Salut Au revoir les gens. (rire) Salut. Et mettez du
0: rouge si vous voulez, mais gardez votre masque quand même.